0: Olá para você, bom dia, bem-vindo a mais um episódio aqui do seu podcast é Semanal de Saúde, o Tribo Forte número 166. Hoje, eu sou o Rodrigo Polesso e hoje a gente vai focar um pouco aqui na questão de probióticos. É, tem muito sendo dito por aí sobre probióticos, na é verdade, muita coisa sendo dita, né? só que a maré está um pouco virando ou, ou talvez a sobriedade está um pouco chegando, na verdade, sobre esse assunto mas enfim, é um assunto que está ainda é bastante, é bastante controverso e acho que a gente vai poder fazer uma discussão bacana é, sobre isso também. Também vou ter uma pergunta da comunidade que pode interessar muitas pessoas que estão é, nos ouvindo e depois, na, na segunda parte, tem uma coisa muito bizarra aqui, que é difícil acreditar que algumas coisas acontecem né, em lugares que deveriam ser supostamente sérios, mas a surpresa fica ao final para você saber quão bizarra é essa área da saúde e quanta coisa que a gente vê, né? É difícil parar de surpreender com tanta asneira. Bom, deixa eu dar as boas-vindas aqui ao Dr. Souto, a esse novo episódio. Dr. Souto, tudo bem? Com você? Preparado?
1: Tudo, tudo tranquilo. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Vamos nessa.
0: É isso aí. As lives vou começar com a pergunta da comunidade do dia. Ah, na verdade, lembrei só para falar o pessoal. Quero agradecer ao pessoal que está postando reviews lá do, do meu livro na Amazon. Eu vi que por várias vezes já o, a versão Kindle do livro ficou em primeiro lugar lá em, na sessão de dietas, etc, lá na na Amazon. Então, obrigado a todo mundo que pega a versão Kindle. Se você mora fora do Brasil, você pode optar pela versão Kindle, que você tem entrega imediata. Se você mora no Brasil, claro, você pode pegar a versão física também. O nome do livro é Este Não É Mais Um Livro de Dieta. Agradeço todo mundo que está postando no Instagram também, uma foto com o livro e, e falando coisas boas e recomendando para outras pessoas. Eu fico bastante feliz e tento repostar sempre que eu vejo também. Tá? Então, obrigado pessoal que está fazendo isso. Eu fico feliz que está ajudando a galera que a galera está curtindo bastante. O nome do livro de novo é Este Não É Mais Um Livro de Dieta. Você pode ir na Amazon e dar uma olhada lá ou na sua livraria de preferência. Ok. A pergunta de hoje vem do Eduardo Collin. Ele falou o seguinte. Amendoim cru e pipoca feita com banho de porco. É bom para uma dieta de emagrecimento? Ah, costumo comer um desses quando assisto filme, geralmente no final de semana. Bom... É, esse segundo comentário diz muito, né, eu acho que comer no final de semana, enfim, é melhor você comer, talvez, um amendoim cru, uma pipoca com banha, do que no rodízio de pizza, digamos assim, mas nenhum desses dois vai te ajudar numa dieta de emagrecimento, obviamente, né. E amendoim cru, minha opinião sobre amendoim é, pode ser diferente da tua. Eu acho que muita gente consome... Amendoim, pasta de amendoim crua ou com sal, sem problema algum, né? Agora, a gente sabe que o amendoim também ele é uma, uma, boa, uma boa fonte ou uma má fonte, né? De uh, antinutrientes, etc. Então, não todo mundo uh, processa ele bem. Muita gente é extremamente reativo ao amendoim, né? Uh, essas pessoas que são, têm reações alérgicas, por exemplo. E eu realmente não acredito que o amendoim seja algo uh, necessariamente benéfico para o nosso corpo. Mas também não acho que ele vai prejudicar muito a quem come uh, esporadicamente esse, esse legume, né? Porque não é uma noz, não é um nuts, não é uma oleaginosa, né? Botanicamente falando. E a pipoca, quando você faz com manteiga ou com banho de porco, você tem a combinação explosiva né? de juntar um amido puro de alta de rápida absorção junto com uma fonte de gordura, e você sabe que o corpo metabolicamente prioriza é, a absorção desse amido e vai direto já direcionar essa banha, felizmente, para os estoques. Ou seja, imagine que toda a banha, toda a gordura que você adiciona na pipoca, basicamente vai ser é, um incidente energético, vai tender a ser um incidente energético muito facilmente armazenado e por isso também, claro, que não vai ajudar necessariamente na sua dieta e emagrecimento. É, dá para perder peso com isso? Claro que dá, é só comer pouco, né? Como eu sempre falo aqui, tudo que você come pouco, você consegue emagrecer, mas em detrimento da sua saúde. Então, novamente... A pergunta do nosso amigo aqui, doutor Souto, saber a tua opinião, é, imagino que dieta e emagrecimento, você deva concordar que essas coisas não necessariamente vão ajudar, mas não sei qual é a tua opinião a respeito do amendoim cru e da pipoca feita com banha ou qualquer gordura nesse sentido.
1: É, eu concordo basicamente com o que você falou. Eu acho o amendoim, ele, ele é uma das leguminosas que tem... A, a lecitina mais problemática, né? Uhum. Então, para quem tem problemas digestivos e tal, para quem não tolera, para quem é alérgico, eu acho que é problemático. Mas, enfim, é um alimento uh, uh, baixo em carboidratos no contexto de uma dieta low carb, se a pessoa tolera bem, uh, acho que que pode ser consumido e se for cru, ou se for torrado, acho que é, depende de mais uma questão de paladar. Uhum. Uh, pastas, por outro lado, pastinhas. Uh, para mim, são uma perdição, um negócio que foi inventado é. pelo diabo, uh, <risos> assim, não, foi inventado pelo diabo porque é gostoso, uh, e é irresistível, então, uh, assim, uh, eu comprei uma pastinha agora, quando estava em viagem, me arrependi, não consigo parar de comer.
0: É adoçada, uh. né?
1: Não, não é adoçada. E ah, se não fosse é. adoçada, já não teria mais.
0: Se fosse adoçada, ah, não. Aí, não é... aí teria Sim. menos controle ainda. <risos> aí teria
1: menos controle ainda. Então, é, é um negócio hiper palatável, uhum. delicioso, super concentrado do ponto de vista calórico e que pode gerar para pessoas como eu e como muitos um gatilho de, de sobreconsumo. né? Ah, então, uh, eu acho que... Uh, o mesmo, a mesma observação, o mesmo cuidado uh, que a gente tem, por exemplo, para queijo, né? queijo é low carb uhum. é baixo em, em, calor, em, 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 em carboidratos, mas é hiperpalatável, super concentrado do ponto de vista calórico. Tem determinados alimentos que precisa dar uma cuidada. Então, fico alerta para as pastinhas. aí elas, são, uh, elas têm baixo carboidrato, mas elas para muitas pessoas são gatilhos para consumo excessivo. Ah, é. Especialmente uhum. se for adoçado, né? Pessoal, ah, mas é adoçado com stevia assim, mas vai comer o pote inteiro, né? Tá?
0: Exatamente, vai comer demais. Bom,
1: é. quanto a pipoca, uh, não custa a gente repetir, porque a gente já tem cento e muitos uh, episódios e nem todo mundo ouviu todos. Então, existe um meme, existe uma fake news que circula por aí de que pipoca é amido resistente.
0: Ah, é. tá? essa não tinha ouvido ainda, na verdade.
1: Ah, não, mas tem, Rodrigo. Tem, e as perguntas são frequentes nesse sentido. Lá no blog, já, já vi. Como ah, eu falei, a gente uh... nunca
0: para de se surpreender, né?
1: Nunca, nunca para de se surpreender. Então, assim, a única coisa resistente à digestão na pipoca é a casca, aquela que você cospe. Uhum. Tá? Uhum. <risos> uh, assim, a coisa branca, aquela coisa que explode, branca, macia, aquilo é amido, não nada resistente. Se uhum. ele tinha alguma Exato. resistência à digestão, ela se perdeu no aquecimento. Ah, então, a pipoca é amido comum. Eu costumo dizer que é para fixar na mente das pessoas. Uh, a diferença entre a maisena e a pipoca uhum. é só porque uma é em pó e a outra uhum. é uma Exato. bolota, tá certo? Uhum. Assim, é o mesmo amido da mesma planta. É amido, não é resistente, tem impacto glicêmico elevado. Tá? Uhum. E aí o pessoal muitas vezes assim, tá, mas é pipoca sem gordura. Bom, aí elas estão caindo naquela falácia, no medo da gordura, na fobia Sim. da gordura. Veja bem, a única coisa que não tem impacto glicêmico na pipoca é justamente a manteiga. É. Tá? Uhum. Então, assim, pipoca costuma ser uma combinação engordante de gordura com amido. Uh, se você não usar gordura para fazer a pipoca, ela fica só amido engordante, sem a gordura. Exato. Né? Exato. Uh, então, uh, vamos dizer assim, quem quiser comer, claro, pode comer, mas assim, coma pipoca sabendo que você está comendo uh, amido. Uh, uma, uma pipoca uh, com gordura não é química e nutricionalmente muito diferente de uma batata frita. Amido uhum. com gordura.
0: Exato. É muito bem dito. E outra também é super palatável, né? Muito difícil comer pouca pipoca, né? É exatamente. No...
1: A única vantagem que eu diria é o seguinte, é que ela é muito aerada, tá certo? Então, é, assim, é. você pega um punhado de pipoca, uh, é, é, aquilo é muito levezinho. É, é, em gramas é pouca quantidade, tá? Agora, bom, o que, que acontece, né? Hoje você vai no cinema e o pacote pequeno de pipoca é uma coisa que dá pra botar a cabeça dentro.
0: É, exato ah. exatamente e a manteiga que eles chamam no cinema provavelmente é um óleo vegetal também ah é um sim problema. aquilo
1: deve ser uma coisa abominável aquilo ali com certeza deve ser óleo vegetal hidrogenado uh, parcialmente hidrogenado assim que, é o que fica mais gostoso mais gordura trans <risos> é, que gordura trans completar... tem um gosto bom viu não assim é importante ah, saber sim. isso
0: sim e para completar galera pega claro, um, um, um galão inteiro de refrigerante né para acompanhar normalmente também isso então, é uma combinação. Porque
1: é salgada a gente
0: precisa matar a sede, né? É, em combinação perigosa, pessoal. A gente acha que está no controle das nossas emoções, mas está muito menos do que a gente imagina, viu? Principalmente quando tem essas alimento na frente da gente. Bom, Ok. Vamos lá, então, para o tópico de hoje, que são probióticos. Já falou isso antigamente, é, antes aqui, né? Probióticos, enfim, como eu disse, é uma onda que ainda está crescendo, né? É, cada vez mais gente fica sabendo disso. E há poucos anos atrás, nos Estados Unidos, era tudo que se falava, né? Nas conferências que eu ia, era probiótico, microbioma, tudo isso, né? Era o foco da pesquisa, o foco de tratamento. É, parecia que tinha descoberto a causa de tudo e que agora seria possível solucionar tudo através do intestino. Bom, com o passar do tempo e dos estudos também, uma visão mais sóbria, né? Começou a cair nessa, nessa área, né? Então, um pouco da hype começou a desaparecer, só que começaram a surgir empresas também, né? Que vivem, enfim, de, dessa área. Então, essas empresas também começam a propagar o marketing, é, também necessariamente baseado em ciência nessa área também. Agora, recentemente... Um estudo preliminar, que na verdade não é uma grande coisa para se enfatizar aqui, mas um estudo preliminar publicado no final de março agora com pacientes com melanoma, né é, verificou que o tratamento contra este câncer foi 70% menos efetivo nas pessoas que estavam tomando probióticos na forma de suplementos. El Nave que é um pesquisador de imunologia em Israel, publicou né, um, um par de estudos no, no jornal Cell em 2018, com uma, um achado interessante, né? Que ele achou que a suplementação de probióticos, na verdade, diminuiu a diversidade de, do microbiota, da microbiota das pessoas, né? Depois dessas pessoas terem é, participado de um curso de antibióticos, né? Que a gente acha que, enfim, sempre aumenta a diversidade, mas nesse caso ele diminuiu a diversidade. E, na verdade, o intestino das pessoas que tomaram o probiótico depois né, desses... É, antibiótico, não é depois, mas durante né, esse tratamento, o intestino dessas pessoas demorou muito mais, segundo ele, para se recuperar comparado ao intestino das pessoas que não tomaram esses uh, antibióticos, esses probióticos. Então, eu acho que a palavra aqui é, é pulga atrás da orelha sobre essa questão de probióticos. Né? A minha opinião opinião é sobre isso é que, na maior parte... Das pessoas, a grande, a grande maior parte das pessoas. A saúde, diversidade, qualidade da microbiota intestinal é simplesmente uma consequência direta da alimentação. Né? Quando a gente tenta alterar essa microbiota forçadamente, né? via suplementação de probióticos, sem alterar o que está fazendo aquela microbiota ter problemas, né? a gente vai tender a ter resultados medíocres e de curto prazo. E isso se a gente tiver algum resultado, não tiver nenhum dano. E por milênios a gente vem comendo, consumindo alimentos fermentados naturalmente, ricos em probióticos, né, como kimchi, carne fermentada, etc., repolho, um sauerkraut. Porém, tomar probióticos na forma de suplemento é algo muito, muito recente e sem um bom corpo de evidência por trás. E eu confesso que eu mesmo já tentei é, por vários meses, em tomar vários tipos de probióticos há uns 3 anos atrás, tá? E eu não vi em mim benefício algum, né? Como eu sempre falo, eu testo tudo para depois em poder tirar a conclusão. No entanto, um tratamento de suplementação bem feito, né, nesse sentido, pode talvez ter efeito positivo em pessoas específicas, em situações específicas, então a gente não dá para descartar a hipótese de probióticos em de forma de suplementar pode ser é, benéfico em um grupo de pessoas situações específicas também. Mas como eu disse, doutor, eu, eu acho que a palavra aqui é pulga atrás da orelha sobre isso, porque as prateleiras das farmácias e mercados estão cada vez mais cheias com tipos diferentes de probióticos e esses probióticos não são muito regulamentados por órgãos que deveriam regulamentar isso, então as pessoas falam o que quiser lá no rótulo, põem diferentes espécies lá de strains, né, de bactérias, prometem tudo e às vezes as pessoas podem conseguir mais é o que malefícios do que benefícios com isso aí, então esse estudo só trouxe aqui para a gente poder discutir um pouco mais, colocar um pouco mais de sobriedade talvez, nas pessoas que estão achando que é, probióticos podem salvar a pátria e são a solução para tudo né.
1: Pois então, eu acho que esse assunto se presta mais a desenvolver o pensamento crítico das pessoas, de quem está nos é ouvindo. Né? É. Então, uh, duas palavrinhas aqui. Cautionary principle, ou seja, princípio da precaução. Né? O princípio da precaução é assim... Uh, primeiro, o primordial, o mais importante, é não prejudicar, não fazer mal. Uhum. Você não tem certeza se algo faz bem? É, é, é um pouco precipitado, às vezes, uh, eu sugerir que aquilo seja feito baseado em quê? Num mecanismo possível de ação. É. É. A gente já falou várias vezes aqui que o caminho para o inferno é pavimentado não apenas por boas intenções, mas por bioplausibilidade também, é. É. ou seja, algo que é plausível faz sentido, Parece, puxa, faz sentido, deveria né? funcionar, é. pois é, mas tem um monte de coisas, em biologia especialmente, que deveriam funcionar, mas não funcionam, mas tem até uhum. o efeito contrário, né? uhum. uh, e então Ecologia é, é uma das áreas da ciência onde essa complexidade é, é mais incrível. E se vocês falarem com qualquer pessoa que estuda ecologia, ela vai dizer como é difícil prever o efeito de qualquer intervenção. Né? Por exemplo, o pessoal uh, uh, questiona, inclusive, uh, o uso daqueles mosquitos geneticamente modificados para ver se acaba com Aedes aegypti. É. Por quê? Porque é meio imprevisível dentro da ecologia o que, que a eliminação de uma determinada espécie pode provocar.
0: É efeito é. borboleta, né?
1: É muito complicado. Então, por que eu estou falando em ecologia? Porque quando a gente fala em microbiota, nós estamos falando em ecologia também. É. Nós estamos falando em milhões de espécies, milhões, em milhares de espécies diferentes de bactérias que colonizam os nossos intestinos, são diferentes de uma pessoa para outra. É. E aí eu pego e semeio ali uma série pequena de espécies exóticas. O que poderia uhum. dar errado?
0: Okay, né? O que poderia Não? dar certo, na verdade?
1: A, 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 a comparação uh, que eu faço, acho que eu até já falei aqui no podcast, é assim, imagina que uh, ocorreu uma queimada e queimou toda uma encosta de um morro que tinha Mata Atlântica, tá certo? Com toda aquela diversidade incrível, aquela biodiversidade de espécies. E agora tá tudo um, um troço queimado. Uhum. Aí eu assim, já sei qual é a solução, eu vou passar de avião e vou semear sementes de algumas plantas que eu gosto, que eu acho que são boas, são benéficas, mas essas plantas são assim, aqueles pinheiros norte-americanos, uhum. né? ou são papoulas, Uh, né, ou, sabe? Eu, eu vou semear plantas que eu. Só que aí é que tá, elas são plantas exóticas, elas não fazem, não faziam antes parte daquele microbioma. Ou até talvez fizessem parte, mas numa determinada proporção e não predominando como espécie. Né? Então eu vou ter criado ali um caos né? e vou, obviamente, estar tá dificultando a recuperação da biodiversidade daquele local.
0: É o um ah, outro. É isso que os
1: estudos têm mostrado, né, Rodrigo? Com, com, Não, com sim, os sim.
0: Esse é uma ótima, ótima analogia. Eu só ia falar uma outra analogia para complementar. É, imagina né, você tendo uma sede de Natal com família, primos, etc. Aí você... Traz e coloca na mesa, na, na mesa da ceia, coloca um chinês, um indiano, um cara lá da, da Alemanha, entendeu? E vamos ver se a harmonia da mesa, da ceia de Natal, vai ser a mesma depois disso, né? Vai causar um desequilíbrio, com certeza, assim como na floresta, né?
1: É, então, na, na, na verdade, o, o pessoal tava pensando assim, probióticos são bactérias boas. Bactérias boas, se eu colocar, vai fazer bem. Cara, esse é um pensamento... Simplista. muito primitivo e simplista para é. um ecossistema Inocente. extremamente complexo e diversificado. É. Então, é um pouco de empáfia né, a gente imaginar que a gente já conhece o suficiente sobre o assunto para prescrever combinações específicas e dosagens específicas de probióticos. Né? Existem alguns estudos, em algumas situações bem específicas, nas quais a gente já tem evidência. Então, por exemplo, paciente que está fazendo altas doses de determinados antibióticos endovenosos de alto, de amplo espectro, a gente sabe que o uso de combinações específicas de probióticos pode reduzir o risco do desenvolvimento de uma doença que é a colite pseudomembranosa, né, que é causada por uma bactéria que é o Clostridium difficile, que consegue... Olha o nome do bicho, Clostridium difícil. É, até o nome dele ah, é difícil. Ele é difícil. É, ele, é difícil. Ah, <risos> ele, ele sobrevive aos diversos antibióticos, ele acaba tomando conta. Então, nesses casos, esses probióticos parecem inibir. Agora, a ideia de que. Se eu tomar um antibiótico, depois eu vou tomar o probiótico para acelerar a recuperação da, da flora, né? uh, se mostrou uh, completamente errônea, retarda. E esse estudo aí que, que você leu agora, Rodrigo, é muito interessante, porque o tratamento em questão para melanoma, o melanoma, vamos lá pessoal, melanoma é um câncer de pele, o mais grave de todos, a gente tem três tipos de câncer de pele. Tá? O carcinoma basocelular que é um que é praticamente uh, benigno, o problema dele é mais é quando ele atinge grandes proporções, mas ele não vai dar metástases em geral. Tem o carcinoma epidermoide, que é intermediário nisso aí, ah, e tem o melanoma. O melanoma é o ruim mesmo, o melanoma às vezes ele é um sinal que se transformou e quando você vai ver já está com metástase no cérebro, no pulmão, no fígado. Uhum. É uma doença altamente letal. E o melanoma, ele responde muito bem uh, a um tipo de tratamento que é a imunoterapia. Uhum. Então, um tratamento no qual a gente uh, usa medicamentos que retiram certos freios que o sistema imunológico naturalmente tem. Então, o nosso sistema imunológico ele tem que ter freios para não atacar as células normais do corpo, para não causar doenças autoimunes. Esses tratamentos bloqueiam esses freios, então isso deixa o sistema imunológico hiperativo. E tem alguns casos de melanoma avançado que são até curados Uh, com esse tipo de terapia. E aí os caras descobriram o seguinte, que quem está usando probióticos reduz em quanto 70%? 70% da eficácia. A eficácia deste tratamento para uma doença altamente letal. Então, é o princípio da precaução. Tipo, nós não sabemos se uh, probióticos adiantam para alguma coisa. E definitivamente nós não sabemos qual é a interação que eles bactérias exógenas que portanto mexem com o sistema imunológico vão tendo uma imunoterapia ah, então é melhor não usar né melhor
0: não usar. ao
1: invés de partir do pressuposto de que ah, são bactérias do bem e, e portanto elas vão fazer bem, que isso é, 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 é uma coisa de uma extrema ingenuidade Exato. e aí que eu costumo uh, salientar uh, para as pessoas, eu tive essa conversa recentemente com um bom amigo uh, dizendo para ele, olha só Uh, é incrível como a gente tende a usar o nosso pensamento crítico no que se refere à indústria farmacêutica. Aí a gente faz uhum. toda uma análise do risco relativo, da qualidade dos estudos, da randomização, do estudo da estatina, do estudo... sabe? Mas aí quando chega nos suplementos, tipo probióticos, a gente, a gente releva, passa, né? a ter um, passa a ter um nível de pensamento crítico nível astrologia horóscopo, né? Exato. Ah, Exatamente. Mas são bactérias boas, devem fazer bem. É. sabe? Cadê o pensamento crítico, aquele que estava fazendo é análise estatística bayesiana do estudo da. da, da, da sabe, do, da estatina? Então, não dá para ter dois pesos e duas medidas no que diz respeito ao pensamento crítico. Se a gente é crítico, a gente é crítico. Né? E o fato de ser a indústria farmacêutica de um lado ou de outro lado a indústria dos suplementos, eu vou contar um segredo para vocês, pessoal. Os donos
0: são os mesmos. <risos> é a mesma coisa. Exatamente. Okay? <risos> É, é isso aí. E na melhor, na melhor não, né? A maior parte das vezes, o probiótico que você vai tomar, paga caro pra caramba, vai passar reto, tá? Ele você vai tomar, vai passar reto. Aquela tipo de bactéria não vai colonizar o bendito do, do intestino. Isso, isso a gente vê de, direto também. Tem alguns que vêm ah, com esporos, não sei o quê, que vai ajudar a colonizar, tudo bem. Então essas que colonizam, aí a gente começa é, com esse problema que tá aqui, né? Que a gente está comentando até agora. Então tem vários problemas, desde ser útil de qualquer sentido, você toma e elimina direto. E se essa bactéria colonizar, aí todos os problemas potenciais podem ocorrer também. Então é uma área, né? como eu falei, pulga atrás da orelha, cuidado, né? muita cautela é. nessa hora.
1: E assim, pessoal, pensamento complexo. Tá? Pensamento complexo é assim, a gente não disse que microbiota não é importante. Exato. A gente não disse que o microbioma uh, não tem impacto em um sem número de condições relacionadas à saúde e à doença. A gente só está dizendo que mesmo admitindo que a microbiota seja muito importante, uh, que não existe conhecimento e ensaios clínicos randomizados para o emprego terapêutico da maior parte dos probióticos que existem por aí na maior parte das situações. Perfeito. Tá? Então, dizer que uh, algo é importante não é incompatível com dizer até que a gente saiba mais, melhor não usar.
0: Exato. E uma coisa que a gente sabe que o que mais impacta a microbiota intestinal é o que? São os hábitos alimentares, né? Ele se adapta rapidamente ao tipo de alimentação que você tem. Então, você quer modificar? Comece a comer corretamente. Aí, uma. Co
1: concordo em gênero, número e grau.
0: Perfeito. Então, antes de falar bizarrice para vocês aqui, que eu, que eu vim antes de colocar essa pauta aqui, deixa eu celebrar com vocês aqui o que a Neuzene Cunha mandou para a gente. O caso sucesso dela falou, o código emagrecer de vez é perfeito, obrigado. Ela falou, consegui eliminar 6.5 quilos nos primeiros 30 dias. Funciona com vários os, ela colocou de verdade, estou mega feliz. Então obrigado, eu tento postar sempre esse tipo de coisa, porque motiva quem está precisando emagrecer e muita gente está precisando emagrecer, né pessoal. Então quando você faz isso baseado em ciência, tudo tende a funcionar com a menor quantidade possível de efeitos colaterais. e Na verdade os efeitos colaterais muitas vezes são... Só positivos, né? Então, Neuzene Cunha, muito obrigado. 6,5 quilos em 30 dias. Se você quer conhecer para ver se você é uma coisa para você ou não, entra aí em código Tá? O feedback do pessoal é incrível. Ok. Olha só. Sociedade Britânica de Alzheimer's descobriu uma nova forma de lutar contra a demência. Aham. Grande, grande. Qual que é o segredo? O segredo é o seguinte. É Cupcake Day. É isso aí, Cupcake Não. Day, está no site oficial da associação alzheimers.org.uk, no site oficial deles, incentivando as pessoas a começarem a fazer cupcakes e criarem eventos do dia do cupcake para levantar fundos para ajudar a combater a demência. Literalmente escrito dessa forma. Pode ir, solto Souto?
1: É, podia ser também a sociedade de diabetes, né? Podia, podia ser
0: qualquer uma dessas,
1: né? É, isso, faz cupcakes para levantar dinheiro para combater o diabetes. Podia ser uma sociedade do tabagismo também, né? Estimulando as pessoas <risos> a fumarem para levantar dinheiro para pesquisar os efeitos do cigarro.
0: Alcoólicos é. Anônimos também, né, vendendo isso. bebida para ajudar.
1: Isso aí fazendo um, um assim, festas regadas a destilado para levantar a grana para pesquisar os efeitos
0: da bebida. Quão é. bizarro esse mundo é, né, da saúde, hein?
1: Uh, é, é, realmente assim uh, é, nessas horas a gente tem que parar pra pensar e olhar, é que nós aqui, que eu você, quem tá nos escutando, tem um interesse em alimentação, para nós às vezes determinadas coisas são óbvias mas realmente existe uma grande quantidade das pessoas lá fora que realmente, cara, não faz a menor ideia que a alimentação realmente tenha um impacto significativo na saúde <risos> É, é, é a única conclusão.
0: É, eu não consigo colo não colocar culpa nessas pessoas. <risos> é difícil <risos> não culpá-las <risos> pela ignorância básica.
1: É porque assim é, 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 tem, tem que ter limite, né? Tem níveis de ignorância uhum. mais ou menos aceitáveis, né?
0: Completamente.
1: Olha, sinceramente, essa aí foi, essa foi forte.
0: Isso é bizarro. O pessoal que não conhece muito sobre Alzheimer, essa é uma área, de novo, totalmente aberta à pesquisa. Mas tem muitos profissionais dessa área que chamam o Alzheimer de diabetes tipo 3, porque ah, tendo hipotetizando aí que a raiz disso seja também a mesma raiz da diabetes, que é a resistência à insulina. Que é causada pelo quê, pessoal? Por todo aquele excesso de açúcar que é consumido. Por cupcakes, né? é causado e cup por Cupcake cup é o quê? Exato, cupcake é o quê? É como você celebrar a toxina, a própria causa do problema que dá nome à sua sociedade. Isso é, é, é muito bizarro, <risos> é, tipo, é extremamente bizarro. Então porra, fique alerta, as coisas podem seria sim como... estar muito erradas. Agora
1: achei uma analogia boa, seria a sociedade ah. americana ou a sociedade britânica dos celíacos sugerindo que o pessoal faça uma, um, um
0: pão caseiro para levantar dinheiro para os <risos> celíacos. <risos> para levantar, para dar mais clientes para a sociedade, né? Isso que, é. que eles estão fazendo, coletar mais clientes. Pelo amor de Deus, pessoal, quando a coisa tá errada, ela tá errada, não é pouco, não, viu? E não é porque é no Reino Unido, porque é osarmes.org, que você tem que automaticamente assumir que é verdade, que merece respeito. A falácia da autoridade. As coisas podem sim estar bizarramente erradas, pessoal. E nesse caso, você pode ver que é um bom exemplo que elas estão. Ah, meu Deus do céu. Doutor Soto, é, você já, já, já almoçou, já almoçou? O que que você... Compartilha com a gente o que que você degustou.
1: Hoje eu comi bife de filé
0: com um uhum. pouquinho de
1: cebola. Uh, deixa eu pensar se eu comi mais alguma coisa. Se eu comi mais alguma coisa, não registrou na minha mente, assim. Foi secundária.
0: Foi secundária. Eu acho que
1: hoje eu fiz um almoço meio, meio carnívoro, assim.
0: Meio carnívoro, é... Beleza, é, eu fiz... É, eu fiz... É, foi
1: só isso mesmo, é.
0: Não, tá ótimo. Eu fiz peixívoro. Comi um... Um... Bate um, no um filé de salmão. Que, que, pelo amor de Deus, é muito bom. Eu adoro salmão. E aquela casquinha, pessoal, que tem no filé, assim... Se você deixar o suficiente na frigideira, ela fica bem crocante... Você come como bolo, como se o salmão de cima fosse o merengue e a casquinha fosse a massa. Assim, Você passa o garfo e come os dois na mesma garfada. É bom para caramba. E sal e pimenta, tá, pessoal. Mas é... olha só, eu vou deixar um teaser
1: agora para que vocês ah. não percam o próximo episódio deste podcast, no qual nós vamos explicar para vocês por que, que o salmão, na realidade, é uma planta.
0: Eu... <risos> ah, boa. <risos> é verdade, mas vamos, vamos, vamos segurar isso aí. né? Agu... Aguardem, <risos> aguardem. <risos> <risos> Mais bizarrices vindo por aí, vindo por aí, pessoal. E um queijo de sobremesa, né? Queijo é um ótimo, é uma ótima sobremesa. Principalmente se é um queijo aquele maturado, aquele queijo que tem até notas doces, né, concentrado que tá, ele é uma ótima sobremesa. Eu tento fazer isso direto e não sinto vontade de comer doce nenhum. Enfim, é isso aí. Olha só, siga a gente no Instagram lá, siga @rodrigopolesso, tudo junto dois S, @jcsolto e também abc.org.br lá. Se siga nesse círculo positivo em direção da boa ciência na nutrição, né pessoal e se você quer conhecer Tribo Forte e ver as centenas de receitas aí lá dentro que as queridas Poliana e Paty postam lá semanalmente várias, entra em triboforte.com.br faça parte desse grupo positivo aí de pessoas saudáveis, não é verdade? É isso aí então pessoal, obrigado a todo mundo pela audiência Dr. Souto, obrigado também, semana que vem a gente está aqui sem falta como sempre
1: Beleza, obrigado e até semana que vem